0: Oikein mahtavaa, alkanutta vuotta 2022. Ja tervetuloa, pystyt siihen podcastin viidennen jakson pariin. Tänään voitaisiin sanoa, että tuo edellinen jakso ehkä vähän ravisteli tämmöitä vallalla olevia rakenteita ja merkityksiä. Ehkä vähän sörkittiin tabuja ja niin päin pois. Mutta nyt on kirjaimellisesti paluu juurille. Palataan tota Hyvinvointiajattelun pariin. Mutta mut sitä ennen kiitokset aikaisemmille vieraille. Tero Kyttälän kanssa vedettiin pari jaksoa ja sitten nämä kaksi edellistä leipäjakso ja aina mielessä Mäkelän Terhon kanssa, niin suuret kiitokset. Molemmille herroille niistä oli aivan huikeita settiä. Huikeita settiä oli mitä tehtiin. Mut älkää huolikon luvassa on jatkossakin edelleen mielenkiintoisia vieraita. Mutta nyt, nyt joudutte valitettavasti kuuntelemaan mun monologia. Tämä on jakso, mikä mun vaan pitää tehdä yksin. Kiitos muuten palautteesta kaikille. Sitä on tullut niin sisällön suhteen, mutta myös tekniikan suhteen äänenlaatu tai nämäkin äänen tasoerot on ollut sellainen, mistä moni on, on maininnut. Eli mun oma äänäni, hämmästelen sitä kyllä, mutta ehkä se on sitten, sen taajuus on sellainen, että se ei niin hyvin sitten tartu mikrofoniin vai mikä siinä on, mutta, mutta tosiaan mun oma ääneni on ollut vaimeempi, hiljaisempi kuin Teron tai Terhon ja var, varsinkin automatkoilla on ollut ongelmia, että mun ääntä on vaikea olla kuulla. Tänään ei pitäisi olla sitä ongelmaa, koska puhun yksin ja pystyn vaikuttamaan paljon enemmän tähän äänen eroihin, Tälkää huoliko, Somessa IG'sä ja tuolla joinkin kuvaa että ää, parannusta on luvassa. Tilasin siis ihan ammattilaisen podcast-vehkeet. Tulee mikseri pöytää neljä, neljä hyvälaatusta mikkiä siihen. Tarkoitukseen, että jatkossa sitten äänen tasot pystytään säätämään kohdilleen, eli sekin asia tulee olemaan kunnossa jatkossa ennen ei vieraiden kanssa lähetyksiä tehdä. Ja ja jos edelleen se ongelma vaivaa, sitten, niin täytyy laittaa hosti vaihtoon tai, tai palkata joku pitään tekniikasta huolta. Hörppy kahvia väliin. Mutta kuten luvattua, niin nyt palataan juurille. Eli mun hyvinvointiajattelun perusteisiin. Ja sanoin, että tämä on jakso, mikä vaan pitää tehdä yksin, niin... Nyt puhutaan mun ajatuksista ja mä haluan mahdollisimman selkeästi tuoda esiin. Esiin nämä ajatukset, niin en näe tarpeelliseksi tai tämän sisällön kannalta edes hyödylliseksi, että tässä olisi joku keskustelemassa näistä aiheista. Me kyllä tullaan menemään syvemmälle. syvemmälle näistä sitten tulevissa jaksoissa. Muun muassa Teron kanssa on jo sovittu, että tehdään ruokavaliosta ja meidän ruokavalioista vähähiilihydraattisesta ketogeenisestä ruokavaliosta. Oma jaksonsa puhutaan vähän niin kuin toki teoriaa, taustaa, ihan, ihan tieteellistä faktaa, mutta sitten käytännön juttuja miksi, miksi me tehdään näin, mitä se hyötyjä me ollaan saatu siitä ja, ja tota, miten me toteutetaan sitä arjessa, eli annetaan ihan käytännön vinkkejä. Mutta tosiaan se niin kuin yhtenä esimerkkinä, että näihin mun viiteen hyvinvoinnin perusajatukseen, eli juuriin, niin kuin mä kutsun, mennään sitten tarkemmin myöhemmin. Miksi mä kutsun näitä juuriksi? Siinä on ihan, ihan tämmönen symbolinen merkitys, koska erilaisia vastaavia hyvinvointiajattelu hyvinvointiajattelumalleja on luotu useita. Ja mä halusin tehdä sitä oman näköisen. Ja sitten kun tämä juuriajattelu selkisi mulle, niitä juuriahan voisi olla vähemmän tai enemmänkin, mutta mulla niitä nyt on viisi. Ja mä viittaan puun juuriin. Kun ne puun juurat on vahvat, Niin myös se puu itsessään voi hyvin. Ne juuret saa, vahvat juuret, isot juuret, niin ne saa paremmin nimettyä sieltä maaperäistä ravinteita. Nestettä ja niin päin pois. Mutta se, että ylipäätään ne vahvat juuret kuvastaa sitä, että se myös saa niitä hyvin. Että niitä myös annetaan niille juurille. Ja kun juuret juuret on vahvat, niin myös runko on vahva. Lehdet kukoistaa, puu voi hyvin. Toki tässä tullaan vielä siihen, sitten, että ulkopuoliset asiat vaikuttaa siihen, että se ei ole ainoastaan siitä kiinni, mitä me itse tehdään. Mitä me syödään, mitä me reenataan, mitä me nukutaan, mitä me hoidetaan meidän henkistä hyvinvointia. Onko meillä merkitystä elämässä? Iloitaanko me tarpeeksi? Mutta nämä perusasiat, kun on kunnossa, niin silloin myös se puun runko, lehdet, oksat, eli me ihmiset, käytännössä, huomaatteko kielikuvan, öö, kestää paremmin niitä ulkopuolisia ärsykkeitä. On se sitten henkistä, henkistä väkivaltaa, stressiä tai fyysistä hyökkäystä. Mitä paksumpi sun kuori on, mitä paksumpi se puun kuori on, sen paremmin sä kestät niitä. Joskus aurinko paistaa, joskus ei paista. Se aurinko on sille puulle äärimmäisen tärkeää, mutta se on äärimmäisen tärkeää myös meille ihmisille. Joskus on kylmä pakkasta, eilen oli miinus 22. Tänään on vähän kesällä on sitten taas yli 30 saattaa olla, ja siis auringossa helpostikin mennään sinne, Että ei se ilmakaan ole aina optimaalinen sille hyvinvoinnille. Joten tästä tämä tulee. Me voidaan itse vaikuttaa siihen meidän juuriin. Mutta se ei ole kaikki kaikessa, mutta kun meidän juurit voi hyvin, niin silloin me kestetään myös niitä ulkopuolisia hetkellisiä ärsykkeitä paljon paremmin. Mutta hyökätäänpä sitten. Mä koitan pitää tämän napakkana. Se voi olla haastavaa mulle. Tähän introon meni jo 6,5 minuuttia, mutta nyt hörppy kahvia ja hyökätään sitten ensimmäisen juuren pari. Ensimmäiseksi juureksi mä oon nostanut levon lepo. Tää on siitä syystä mun ensimmäinen ja tärkein juuri, että tätä sä pystyt tekemään. Tämä on suurin yksittäinen teko sun hyvinvoinnin eteen. Se ei maksa mitään. Jokainen pystyy tekemään sitä. Ei ole kiinni siitä, etteikö olisi rahaa. Joku voi verota siihen, että olisi aikaa. Mutta se on ihan mun mielestä bullshittiä. Siitä syystä, että jos sä oot väsynyt, sä et tarpeeksi, et palaudu tarpeeksi, niin sä oot Ku Kun sä oot virkeä, niin sä oot huomattavasti tehokkaampi, jolloin sä myös säästät sitä aikaa. Joten kyllä niin kuin joka ikisen pitäisi pitää huolta siitä omasta levostaan. Uh, ihan minimissään seitsemän tuntia unta yössä. Ihan minimissään. Jokainen. Mielellään kahdeksan tuntia. Mutta tämä on vähän yksilöllistä. Jollekin riittää vähempi, jollekin enempi. Mutta tota, ei ole tämmöisiä superihmisiä, jotka pärjäävät jatkuvilla alle kuuden tunnin unilla. Ja, tai on niitä olemassa, mutta se on ihan äärimmäisen pieni osuus. Mä väitän, että hekin kyllä hyötyisivät siitä, että nukkuisivat vähän pidempään kuin alle kuutta tuntia. Joka tapauksessa vaikka sä pärjäisit ja se ei aiheuttaisi mitään mitään isompaa sairautta sulle, mitä se valtaosalle. 95 prosenttia meistä, jos nukkuu kuusi tuntia, niin sillä rupeaa olemaan merkittäviä terveydellisiä vaikutuksia pitkässä juoksussa. Mutta se, että vaikka se ei tälle murto-osalle, mikä on häviävän pieni maailman väestöstä, aiheuttaisi mitään selkeitä terveydellistä ongelmaa, niin kyllä hekin jaksavat paremmin, jos he pitävät huolta vähän pidemmästä lepoajasta. Joten muista nukkukaa. Se on ilmasta ja sen hyödyt on äärimmäisen tärkeitä teidän, teidän hyvinvoinnille. En, mäkään kuvit- mä en aina niin kuin kuvitellut sen mä Menin ihan liian pitkään, ihan liian vähillä yöunilla. Ja... Se on näin jälkikäteen huomannut, että se oli suurin yksittäinen syy, mikä vaikutti mun terveyteeni. Mä en vaan ymmärtänyt sitä tarpeeksi. Mä panostin tosi paljon urheiluun, mä panostin tosi paljon ravintoa, mutta siinä se sitten oli. Eli sitä, mitä mä oon nyt ymmärtänyt näistä viidestä juuresta, mulla oli kaksi kunnossa. Ja valitettavasti se näkyy kyllä sitten niin päällepäin ja johti tietynlaisiin seurauksiin, mutta ei mennä niihin nyt. Mutta jos sitä unesta, unesta itse saa muutama sana, niin jos lähdetään ihan aivoista, siitä sun virey, liikkeelle, niin yön aikana aivot peseytyy, tankkaa ja remontoi itseensä. Voisi sanoa, että terveyttä ei ole ilman unta. Siitä löytyy ihan, ihan faktaa, jos haluaa lähteä netistä tutkimaan. Ja mä oon perehtynyt aiheeseen, mä linkkaan tähän tota podcastin muistiinpanoihin noita linkkejä, mistä, mistä löytyy lisää tietoa, mutta tosiaan aivoterveyttä ei ole ilman unta, piste, se on tieteellinen fakta. Mutta puhutaanpa vähän aivotoiminnoista. Tämä on Wikipediasta, voitte haastaa, jos haluatte, onko tämä faktaa vai ei, mutta ihmisen aivojen ensisijainen tehtävä on auttaa koko elimistöä, koko elimistöä pysymään optimaalisessa tilassa suhteessa ympäristöön. No mitä kaikkea tähän sitten liittyy aistiminen? Ihminen aistii eri signaaleja, ne näkee, tuntee, maistaa, Ää, mutta ne kaikki tieto menee aivoihin. Aivot myös säätelee monia perustoimintoja, sydämen sykettä, hengitystä, ruoansulatusta, sulatusta, hikoilua, sukupuoliviettiä ja säätelystä vastaa hypotalamus ja aivorunko yhdessä. Aivot myös hallitsee meidän liikkeitä tai aivoilla hallitaan meidän liikkeitä. Meidän kieli, puhuminen, muisti. Peilisolut. Peilisolut on hermosoluja, jotka aktivoituu, kun ihminen liikkeet tai näkee jonkun muun liikkuvan. Niiden avulla ihminen saa välitöntää tietoa siitä, mitä toisen ihmisen mielessä liikkuu, mitä pidetään matkimisen perustana. Tunteet on aivoissa. Jos vähän kiukututtaa. Onko, onko väsymmin vähän sellainen tunne, että voisi kiukututtaa? Tuleeko mieleen? Tietoisuus ja mieli. Aika paljon juttuja, aika paljon asioita, mitkä vaikuttaa meidän elämään ja aika paljon asioita, mikä vaikuttaa meidän hyvinvointiin. No, sitten vielä tämmöinen lause tähän, tähän väliin, että mitä se sitten aiheuttaa, jos ei nuku tarpeeksi. Tämä on Duodessim-lehdestä yksi, yksi kappale. Sekä akuutti yhtämittaisesta valvomisesta aiheutuva että osittainen kasautuva univaje vaikuttavat haitallisesti aivojen ja muun elimistön toimintaan. Äärimmilleen unen puute voi johtaa elimistön homeostaasin romahtamiseen ja kuolemaan. Homeostaasihan on myös tässä hyvinvointiajattelussa yleisesti vallalla, että homeostaasi kun sun keho on tasapainossa, niin se on yhtä kuin sä olet terve. Suurimmalla osalla meistä, tai käytännössä varmaan kaikilla aikuisilla, me ei olla täydellisessä homeostaasin tilassa, mutta unenpuute aiheuttaa sen romahtamisen. Ja jos se homeostaasi romahtaa, sun elintoiminnot romahtaa, niin seurauksena on kuolema. No okei, tämä on ääriesimerkki. Siihen vaaditaan pitkää valvomista, että se äkillisesti saapuisi. Tai todella pitkäkestoista, osittaista kasautuvaa univajatta. Hmm, pistäkä miettiä? No, mutta mä oon otsikoinut tämän ensimmäisen ja juuren nimellä lepo. Eli lepohan ei ole pelkästään nukkumista, mutta se nukkuminen on äärimmäisen tärkeä osa sitä ja se suurin osa. Mutta lepohan on myös palautumista esimerkiksi raskaan päivän jälkeen fyysisestä treenistä. Jos ajatellaan treenaamista, ootko sitten niin kuin harrastaja, aktiivinen liikkuja tai huippu niin välillä jopa treenitauot tekee hyvää sinulle. Sen aikana keho herkistyy ja jälkeen ottaa treeni vastaan paremmin. Ja varmaan jokainen tietää, että huippu-urheilijoilla on, on taukoja. Itse on futari, niin jalkapalloilijat pitää lomaa aina jalkapallokauden jälkeen. Jotkut vähemmän aikaa, jotkut pidemmän aikaa. Mutta tota se, että sen tauon jälkeen sulla pitäisi olla sellainen olo, että, että sun kroppa on niin kuin valmis kaikkeen, sua ei väsytä, tässä, sä saat niin itsestäsi kaiken irti. Sit, sä tunnet kyllä sen, milloin sä olet palautunut. Tai sanotaan toistepäin, sä tunnet sen, milloin sä et ole palautunut tarpeeksi. Se on aika raskasta silloin reenaaminen. Puhutaan me sitten mistä tasosta tahansa, tai mistä laista tahansa. Sitten kolikon kääntöpuoli. Et jos ei jos ei pidä huolta siitä levosta, niin tulee tämmöinen ylikunto, ylirasitustila. Ja se tarkoittaa, että sitä kehoa on rasitettu enemmän kuin mistä sillä on mahdollisuudet palautua. Ylikunto heikentää elimistön suorituskykyä. Eli jo tä- tässähän se on viety jo todella pitkälle. Sun kehon äh, luontaiset puolustusmekanismit joutuu puuttumaan siihen peliin. Ne sanoo sulle, että lopeta. Ne tekee sen sinulle sillä tavalla, että sä et, sä et niinku pysty enää reenaamaan, sä menet yli kuntoon. Et se on mer- se, et meidän keholla on uskomaton kyky suojella meitä, ja tämä on yksi esimerkki niistä. Jos sä reenaat liikaa, etkä pidä huolta sun palautumisesta, et pidä huolta levosta, niin se sun kehos tekee stopi. No sitten on välillä, puhutaan levosta, niin hyvä heittää aivot, aivot narikkaan. Eli ei pelkästään puhuta tästä fyysisestä, fyysisestä palautumisesta, vaan niin meidän, meidän aivoja on hyvä huoltaa niin kaikenlaisella hauskanpidolla. Ei ole yhtä, mä en pidä yhtään pahana niin kuin katso, sanotaan aivotonta viihdettä. Se on just sitä. Sun ei tarvitse rasittaa niitä sun aivoja samalla tavalla kuin ehkä joku tai useampien työ tekee. Joudut keskittymään ja pohtimaan ja olen ole tosi niin kuin tarkkana koko aika. Keho on silloin semmoitteessa. Se voi olla positiivinen stressitila, mutta joka tapauksessa on tässä latautuneessa tilassa. Niin se, että olla tekemättä mitään, nauraa, tehdä jotain aivotonta, narikkaa. se on myös osa tätä palautumista. Sitten viimeisenä asiana, mitä voi tehdä myös. Ajatellaan, että, että sulla on tosi kiire, sun päivät on tosi hektisiä, sulla on mahdollisuus nukkua vähän, toivottavasti kuitenkin vähintään se seitsemän tuntia, niin... Sitten on, tämä on rauhoittumis, rauhoittumismetodeja. Meditointi on yksi näistä nimeltä. Mun mielestä ylipäätään nämä kaikki tekniikat, kaikki meditointi kuulostaa ehkä jotenkin kauhean niin salamyhkäiseltä, siinä on jotain niin kuin mysteeristä, mutta ei, kun ei siinä on mitään. Et se on rauhoittumisharjoituksia. Ja tota, se mikä Näiden vaikutus on, niin ne vähentää stressiä, hillitsee ahdistusta, edistää psyykkistä hyvinvointia, parantaa keskittymiskykyä, auttaa parantaa muistia, auttaa hallitsemaan riippuvuuksia. Viimeisenä, parantaa unen laatua. Jos sulla on vaikeuksia saada unta illalla, niin no ensinnäkin kaikki laitteet pois tuntien ennen nukkumaan menoa. Lue vaikka kirjaa, meditoi, rauhota, valmistele sun kehos siihen uneen. Ja se ei tarvi olla, olla pitkä. Viisi minuuttia riittää. Jokaisella on taatusti viisi minuuttia aikaa tehdä jos vaan on tahtoa. Mutta se levosta palautumisesta, niin henkisestä kuin fyysisestäkin on aika hyvä hypätä. Juureen numero kaksi, ja se on ravinto. Ravinto on asia, mihin mä oon eniten perehtynyt tässä koko aikana. Tästä mä voisin puhua tunteja, jopa päiviä. Anteeksi kaikki, joille on liikaakin puhunut tästä, mutta nyt ainakin myöhemmällä, myöhemmällä iällä tai viime vuosina oppinut sen, että mä en lähde enää tuputtaa. Jos joku haluaa kuulla, niin mä puhun mielelläni ja keskusteluja koitan auttaa. Mutta, mutta tota, jos, jos mä rupean tuputtaa, niin voitte verbaalisesti tai fyysisesti läpsästä mua poskella, että nyt ei saa turpa kiinni. Mutta koska tämä on mun podcasti ja tää on mun monologi, niin nyt mä voin puhua täällä, kuunnelkaa tämän jälkeen, ellei te jaksa. Mutta ihan ensimmäiseksi mä haluan sanoa, että jos joku väittää teille, tai jos te väitätte mulle, että sillä mitä sä laitat sun suusta alas, ei ole merkitystä sun hyvinvoinnille. Niin tämä on jälleen kerran, anteeksi, vaan täyttä bullsittiä. Mä viittaan täällä siihen erikoiseen ohjeeseen, mitä valitettavan usein kuule. Mä oon itse kuullut sitä, mä oon kuullut monelta, monelta tota, ystävältä ihan samaa viestiä, kyllä on ollut erilaisia terveyshaasteita ja on, on tota, ollut lääkärin kanssa neuvotteluissa, niin sä voit jatkaa syömistä. Ei, ei tarvitse muuttaa mitään ruokavaliota, otat vaan nämä lääkkeet, sillä se hoituu. Ja tää nost- siis mä oikeasti Nousee tai en nouse enää nykyisin sauhukauheen usein päästä, mutta tämä on semmoinen asia, mitä mä en voi käsittää. Tämä on jotenkin niin absurdi väite. Muutama esimerkki. Otetaan kakkostyypin diabetes, aikuisien diabetes. Mikä on elintapasairaus? Ja jos mä nyt tämän sanon lyhyesti ja ytimekkäästi tai, tai tota, kärjistän vähän, niin siinä sairaudessa on kyse siitä, että sä syöt liikaa sokeria. Ei se sun keho pysty Ottaa sitä vasta- määrää vastaan. Paitsi sitten, kun sille annetaan vähän lääkettä, niin nyt sä pystyt syömään sitä sokeria vielä enemmän jopa. Eihän siinä ole on... <lacht> <Sorry, lacht> mitään mieltä. Toki mä kunnioitan jokaisen omaa päätöstä. Jokainen voi tehdä niin kuin haluaa, mutta mä haluan, että te Rakkaat kuulijat, ymmärrätte sen asian, että jos se tulee se elintapasairaus nimeltä kakkostyypin diabeettis, ihan diabetes, niin se tarkoittaa sitä, että te tungette siitä suusta alas liikaa sitä sokeria tai ette pysty käyttämään sitä energiaksi, jolloin sulla on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen on tämä, mitä useimmiten tarjotaan. Ota pilleri. Jos ei pilleri liike riitä, niin ota insuliinipiikkiä ja voit jatkaa vanhaan malliin. Tai... Sä voit vähentää sitä, mitä hän sieltä suusta työnnät alas ja luontaisesti parantua siitä Elintapa muutoksella. Ja nythän täytyy sitten muistaa, että sokeri on sokeri, mutta sitten on paljon muita myös hiilihydraatteja, mitkä imeytyy ja mitkä aiheuttaa sen ihan saman. Että vaikka ei nyt leivässä lähtökohtaisesti kauheasti ole sitä sokeria, mutta jos sä niin tuuppaat sitä valkoista leipää, ylemmäärin tai kakkuja, no kakuushan on sokeria, mutta se leipä hyvänä esimerkkinä, niin kyllä tämä lopputulos valitettavasti on ihan sama. No sitten on paljon suolistosairauksia. Tämä on kansa niin ihan, tämä on ehkä enemmän vielä semmoinen, että, että mitä meidän suolisto tekee, mitä meidän ruoansulatuselimistö ylipäätään tekee, niin totta helvetissä silloin merkitystä, mitä sä sinne pistät? Jos sä pistät jotain sopimatonta sinne, niin meneehän se sekasi. Toki suolistosairauksiin, niin kuin yleisesti kaikkiin tämän tyyppisiin sairauksiin, mitkä on, mitkä on hoidettavissa sun omilla valinnoilla, niin liittyy monta muutakin juttua. Suolistosairaudet hyvänä esimerkkinä, että se ei ole pelkästään ruokavaliin juttu. Been done that. Viittaan nyt tohon lepoon esimerkiksi. Toki myös henkinen hyvinvointi, stressitilat monta monessa, mutta ravinnon ruokavalion merkitystä ei voi missään nimessä vähätellä. Sitten kolmantena otetaan sydän ja verisuonet tauteja, mitkä myös on yksi, yksi vitsaus suomalaisilla. Mä niin, Nyt nostan vaan rasvat esille. Tämä on, tämä on vähän sama viittaus kuin siinä niin kuin lääkkeessä. Et, miksi jos, jos sulla on kol- korkea kolesteroli, niin sitten se ensimmäinen vaihtoehto on ostaa joku brändätty rasvatuote kaupasta. Vaihtaa se sun käyttämässä rasva brändättyyn rasvatuotteeseen. Et se on vähän semmoinen äh, samankaltainen pika-apu tai helppo, helppo apu siihen, niin kuin lääkkeetkin yleensä on. Pahimmassa tapauksessa sä verrät niitä kolesterolilääkkeitä ja sen lisäksi työt näitä kalliita rasvoja sen sijaan, että sä pistäsit sen sun koko paketin kasaana. Tässä on siis on monimutkainen juttu, mä en mene siihen enempään, enempää. Mä käytän esimerkkinä itseäni. Tuossa aiemmin sanoinkin, että liian pitkään oli, oli Elämä monessakin mielessä retuperällä nukuin liian vähän, siihen siis viittasin, mutta siinä oli monta muutakin juttua. Mut kävi niin, että kun oli, oli tämmöinen kontrollitarkastus, niin mä vähän, vähän, jopa minä huolestuin mun arvoista. Se oli enemmänkin kiinni siitä, että mun kokonaiskolesteroli oli liian korkea. Mutta se niin kun todellinen juurisyy oli se, että mun hyvä kolesteroli oli niin korkea. Mutta toki mä huolestuin vähän myös sitä huonosta. Mä Mä en, mä en pitänyt sitä, vaikka se oli niin just siellä niin viitearvojen ylärajoilla, niin mä silti halusin tehdä sille jotain. Mitä mä tein, niin mä palasin siinäkin juurilleni. Eli, eli mulla oli lähtenyt vähän laukalle laukalle elämäntavat monessakin mielessä, olin, olin hukassa, niin mä tein sen, mutta pienen skarppauksen siinä rupesin tekemään niitä juttuja, mitkä jo silloin tiesin, tiesin oikeaksi. Mutta tarina opetus tulee tässä. Sen sijaan, että mä olisin vaihtanut ja vähentänyt mun rasvan käyttöä, niin yksi osa oli siinä, että mä rupesin syömään sitä rasvaa enemmän. Kyllä. Ja myös kovaa rasvaa. Koukosöljyä, keetä, eli kirkastettua voita, mistä on poistettu ää, maitoproteiini. Mutta myös pehmeitä rasvoja, oliviöljyjä. Ja... En rypsiä, en rapsia, en auringon kukka-öljyä. No auringon kukka on varmaan monet, monet muukin dumaa, mutta rypsiöljy ei kuulunut niihin rasvoihin. Se kasvisöljy oli oliiviöljy ja avokadoöljy. Kokosöljy ja... No toki mä voitakin söin vähän, mutta enemmän sitä, enemmän sitä keitä. Joku sen kuukauden päästä otettiin kontrollit ja mun kolesteroliarvot oli ei ainoastaan rajoissa tai hyvät, vaan ne oli täyttä primaa täyttä timanttia. No se siitä. Otetaanpa toinen esimerkki. Kluteeni. Aiheuttaa todella monelle vatsa- ja suolistovaivoja. Ilman, että olisi keliakiaa. Ja tähän on semmoinen hyvä vinkki, niin sulle kuin mullekin. on itse tämän oppinut ja lipsunut liian monta kertaa. Ja sitten palannut taas raiteilleen. Mutta jos olet jossain juhlissa, missä yleensä nyt on kakkua tarjolla tai, tai illanistujaisissa, niin siellä aina on tarjolla herkullisia leivonnaisia, missä on gluteenia. Sä juhdista kotiin. Jos sun tarvii ensimmäisenä mennä vessaan, niin se ei ole mikään niin sanottu suora suoli, mikä sulla on sillä. Jos se sun vatsas reagoi siihen gluteenin mättämiseen niin, että et sulla on tarve juosta vessaan, niin se tarkoittaa, että se gluteeni ei sovi sulle. Okei, siellä voi olla joku muukin juttu, mutta ylivoimaisesti eniten ongelmia aiheuttava on se gluteeni. Se voi aiheuttaa sulle turvotusta. Olet vähän aika gluteenittomalla, niin se turvotus laskee, sun olos on paljon parempi. Nämä on kaikki sun kehon signaaleja siitä, että se ei sovi sulle. Ja jos sä käytät sitä pitkään, niin sitä tulee monia muita oireita. Mä tiedän esimerkiksi, siis googlettakaa, mutta. Siis lähipiiristä tiedän, tunnen ihmisiä todella paljon, jotka on päässyt eroon no, suolistovaivoista, mutta myös nivelongelmista sillä, että ne on gluteenin pois. Ja sitten vielä toinen. Gluteeni on ylivoimaisesti suuri, mutta toinen on maito. Öö, mulla itselleni mä oon ollut maidottomalla ruokavaliolla, mutta maito ei ole ihan niin paha kuin se gluteeni. Mä siedän väh- vähäisiä määriä. Ja sit yleensä mä kuitenkin valitsen jonkun muun kuin lehmänmaidon, tästäkin voin puhua joskus enemmän, mutta lehmänmaidossa on monta, se ei ole ainoastaan se laktoosi, vaan siinä on monta muuta juttua, mitkä voi aiheuttaa ongelmia, mutta tähän liittyy yksi tarina, on useammallekin tästä vinkannut, mutta tämä taisi olla ensimmäinen, missä mä itse totesin omien ohjeideni toimivan, oli, oli yksi ystävä, joka Ihan vaan, eikö puhumaan, että, että kun hän juo Suomessa maitoa, niin menee pakkisekasin. Vatsakuralle. Ulkomailla ei ole samaa ongelmaa. Ja sit mä niin yhdisti heti HIFFAsin, että hei, että tästä mä oon lukenut, tästä mä oon aikaisemminkin. Ja tota, hän oli testannut siis hylamaitoa, laktoositonta siis lakto, maitoa, mutta niillä ei ollut, ollut aita, a, a, apua, apua hänen ongelmiinsa täällä Suomessa. Mä sanon että hei, testaapa luomumaito. Ja sitten valitset vielä, kun niitä maitoja on monia, mutta sieltä löytyy muutama luomumaito vaihtoehto, niin tarkistan vielä, että se on homogenoimaton versio, koska kaikki luomumaidot eivät ole homogenoimattomia. Ja homogenointi tarkoittaa siis sitä, että se rasva pilkotaan. Ja miksi se rasva pilkotaan? Niin on se, että se ikävän näköinen maito rasva ei tule siihen pintaan. Täysin esteettinen asia siis. Silloin kun sitä rasvaa ei pilkota, niin siihen saattaa joo kerääntyä rasvaa siihen maidoon ja varsinkin kerman pintaan, mutta se ei ole vaarallista. Se ei ole pilalla silloin se tuote, Päin vastoin. Mutta joo, kaveri testasi. Mä kysyin, että no. Ja se oli, toimi. Ei tullut mitään. Hän otti tämän puhtaan, siis käsittelemättömän. Uh, luomumaidon, millä ei ollut tehty mitään prosessointia, ei ollut lisätty mitään siihen maitoon. No joo, en jaksa mennä prosessiin, koska totta kai jos on luomukevyt maito, niin onhan sitä prosessoitu, mutta ymmärsitte varmaan. Hän otti sen luomuvaihtoehdon sieltä hyllystä, homogenoimattoman olemattoman luomuvaihtoehdon suomalaisen ruokakaupan hyllystä, suomalaista maitoa, joi sitä ja totesi, että ei mitään ongelmaa. No, mutta vielä tässä tota, ravinnosta puhutaan, niin tosi monella on siis ruoka-aineen yliherkkyyksiä. Ja ruoka-aineen yliherkkyys tarkoittaa siis, että, että sä olet yliherkkä, sillä sulla ei ole allergiaa tai mitään virallista diagnoosia siitä. Mutta on vaan niin, että, että kaikki ei sovi kaikille. Mulla gluteeni on semmonen minkä mä oon niin todettua kantapään kautta oppinut, että ei, ei missään nimessä sovi. Sitten tämä, on, tämä on vähän tämmöinen erikoinen juttu, mutta mä oon löytänyt myös kohtalotovereita, niin vihreä tee. Terveysjuoma yli kaiken. Mä en tiedä, mikä siinä on. Ehkä mun elimistöni, suolistoni on vielä sen verran sairas, että se ei kestä sitä Terveyspommia niin sanotusti. Tästä voin puhua myöhemmin lisää. Mä oon siihen perehtynyt aika paljon, se, mutta se, se on vähän semmoinen, että ei kannata ruveta puhumaan. Joo. jos mä juon kupillisen vihreätä teetä, niin mun suolistoni tasapaino, se on... Se on sen jälkeen pitkä taistelu päästä taas tasapainoisen kanssa. Sitten on tämmöisiä, mitä niin kuin siedän pienessä määrin, koska en pysty myöskään niitä välttämään, mutta on kokenut, että ne ei niin kuin romahduta samalla tavalla ja niin, niin nopeasti. Mutta karrageeni, mikä on siis lisäaine e- E407, kaura, myös gluteeniton kaura, ja sitten jo mainitsemani lehmän maito, maapähkinät ja soijatuotteet. Nämä on semmoisia, mitä mä niin kun, ö, koitan välttämään. Ja myös maissi. maissiin semmoinen pikkulisä, että voi, voi olla, koska maissihan on, maissi, maissihan on aika semmoinen kiistelty ylipäätään sen valmistusmenetelmät, että voi olla, että tämä ongelma liittyy enemmän sitten siihen se maissiin, mitä mahdollisesti on, mutta, mutta se on myös semmoinen, mitä mä en, en tota kauheasti halua syödä, koska se, se tota vaikuttaa. Ja mun vinkki on sulle, että, että jos sä huomaat, että on joku ruokainen, mikä sulle ei sovi, mikä aiheuttaa mitä tahansa oireita, se syöttää tai juot jotain ja sun posket rupeaa kuumottaa, punottaa, niin se on merkki siitä, että ei se ehkä sovi sulle. Tai ei sovi. Lopeta niiden syöminen. Se on sun terveyden ja hyvinvoinnin kannalta niin kuin hyvä ratkaisu. Mutta tässä tullaan sitten siihen pieni disclaimeri siitä, että sun pitää ottaa vastuu, vastuu myös siitä sun ravitsemuksesta, koska ihmisen pitää saada tietyt ravintoaineet. Me tarvitaan vitamiineja ja kivennäisaineita kuitu on tärkeää sille ruoansulatukselle, niin sun pitää, jos sä jätät jotain, sä jätät leivän pois, niin sun tarvii saada sitä kuitua jostain. Siihen on tosi paljon vaihtoehtoja tällä pelkää sitä. Ja jos haluat, niin mä kyllä neuvoja autan sen suhteen. Mä itse käytän paljon suolaa. Koska mä en saa niin kuin piilosuolaa juuri mistään, kun mä syön, teen ruokani yli 80 prosenttisesti itse. Mun on pistettävä niin suurin osaan se suola. Ja tässäkin, jos haluaa hifistellä, niin käytä raffinoimatonta merisuolaa. Siinä on mineraalit paremmin, mineraalit paremmin tarjolla niitä, jos sitä ei ole siis puhdistettu. Mutta taas se ravitsemuksen vastuus, kun sä otat puhdasta merisuolaa, niin siinä ei ole silloin sitä jodia lisättynä. Eli sit sun tarvii jodin ottaa. Jori, erittäin tärkeä muun mm. muassa kilpirauhasen toiminnalle. Nyt on keskitytty paljon siihen, että mitä ravinto voi aiheuttaa ongelmia, mutta toistepäin käännettynä se voi olla myös terveyden ja suorituskyvyn optimoija. Fyysinen suorituskyky, aivoterveys, you name it. Et sitten, et, et ensimmäinen juttu on se, että niinku poista ne haitalliset jutut, sillä pääsee jo pitkälle. Älä tee sitä liian tiukkaa, mutta jos haluat optimoida niinku asioita ja parantaa sun niinku hyvinvointia, niin... Sitten ehkä kannattaa vielä panostaa siihen niin laatuun ja superfoodit ja kaikki tämmöiset, että ei ne ole niin kuin mitään, superfoodikaan ei ole mitään turhaa rahastusta, vaan se oikeasti vaan tarkoittaa, että se on ravinne tiheämpää. Siinä pienessä määrässä on paljon, paljon hyviä juttuja ja luontaisessa muodossa. Mutta hei, juostaan eteenpäin. Tässä nyt on kovaa vauhtia käymässä niin, että tarina jäänyt lyhyeksi, niin kuin epäilinkin, joten kiristetään vauhtia. Kolme viimeistä juurta. Numero kolme, fyysinen treeni. Vanha sanonta kuuluu, että liike on lääke, ja näin se myös on. Siinä kohtaa, kun liike loppu alkaa myös ongelmia kasaantua. Se, mitä liike ja liikunta tekee, niin parantaa sokeriaineen vaihduntaa. Myös yksi siihen aikuisien diabetekseen liittyvä asia, että paitsi ruokavalio, myös liikunta auttaa. Liikunta vahvistaa sun luustoa, lievittää stressiä, alentaa kohonnutta verenpainetta ja alentaa myös korkea kolesterolia, pienentää liikapainoa, ehkäisee sydänverisuonisairauksia ja, ja jo mainittua tietysti aikuisien diabetestä. sekä tuki- ja liikunta- eli sairauksia. Mä luulen, että tämä liikunnan merkitys on aihe, mitä ei tarvitse paljonkaan avata. Jokainen, jokainen tiedostaa, uskon ainakin niin, että, että kuinka tärkeää liikunta meillä on. Sitä huolimatta me, me liikutaan liian vähän. Ei kaikki, mutta siis tota, moni, jolla on, on niin kun ongelmia, niin liikkuu liian vähän. Kaikki ei toki pysty, että jos, jos sulla on nivelongelmia, sairauksia. Huono kunto, ylipaino, niin eihän se ole niin kauhean mukavaa lähteä liikkeen, mutta silloin täytyy aloittaa lempeästi. Liiku sillä mikä tuntuu hyvältä. Tämä pätee kaikkeen. Myös niille, jotka on paremmassa fyysisessä kunnossa, niin älkää olko liian tiukkoja itsellenne. Reenakkaa sen mukaan, mikä tuntuu hyvältä, koska se, tässäkin niin kuin se, että se on reenaaminen, on kivaa. Se on kivaa, se tuo iloa, niin se on tosi tärkeää, se on yksi osa sitä liikuntaa. Liikunnan tarkoitus olisi paitsi pitää huolta sun terveydestä, liikuntakyvystä, niin tuodaan myös niitä hyvän olon tunteita. Mutta tosiaan ei, ei, ei tarvitse mennä liikuntaan sen syvemmälle, koska täällä lienee tosi kirkkaana, mutta haluan korostaa se hyvän lihaskunnon merkitystä selkäkipuihin. Nykyään tää on onneksi, thank god, tää on jo tiedossa. Selkäleikkauksia ei tehdä enää niin herkällä, panostetaan ihmisten... Lihaskuntoa. Oikein suoritetulla ää, treenillä, treenillä harjoitteilla, voidaan välttää ne selkäleikkaukset. Sen sijaan, että vedetään särkyliikkeitä, niin pidetään huolta siitä sun kehosta, sun keho, sun temppeli. Olet ehkä kuullut tämänkin joskus ennen. Lihakset tukee sun niveliä, jos on nivelongelmia. sinne tulee nivelelle lisää tilaa, nestekierto paranee, sun tasapaino on parempi varsinkin talviliukkaalla aika tärkeä ongelma. Ja sitten vie semmointa, mitä isommat lihakset sulla on, niin sen enemmän energiaa ja happea ne tarvii. Eli ne ole itsessään pitää sun kehoa hyvässä ylläpitotilassa. Isot lihakset kuluttaa sitä energiaa enemmän. Jos sä syöt vähän enemmän, niin mm-hmm, sitä kulukin enemmän. Ja kun happea kiertää, verta kiertää, niin näillä on kaikilla niin kuin ihminen on kokonaisuus. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Nyt on puhuttu Ehkä enemmän tästä fyysisistä asioista ja asioista, mitä sä voit tehdä ja muuttaa niin tosi helpolla. Nyt mennään sinne pääkopan sisään. Sun ajatuksiin. Juuri numero neljä. Mielekkyys. Tätä voidaan kutsua myös merkityksellisyydeksi. Yksi klassikko henkilö, joka on puhunut merkityksellisyydestä ja hänellä on äärimmäisen kova ja rankka tarina sitä kerrottavaksi, niin on neurologi, psykologi Viktor Frankl, joka oli kaveri, joka oli toisen maailmansodan aikaan saksalaisten keskitysleirillä ja hän selvisi sieltä. Ja se syy miksi hän selvisi siitä kaikesta oli se, että hänellä oli syy elää, hänen elämällään oli merkitys. Sen seurauksena hän sitten kehitti tämmöisen logoterapian, missä niin kuin ytimessä on se, että, että masentuneisuutta ja alakuloa niin hoidetaan sillä, että pyritään löytää sille potilaalle elämään merkityksellisyys. Mutta Viktor Frankl on sanonut näin, tämä keskitysleiriltä nimenomaan henkisen pääomansa, henkisen tota, vahvuutensa vuoksi selvinnyt, että jos ihmisellä on syy elää, hän voi sietää melkein mitä tahansa oloja. Ja tämä on niin totta, mä pystyn allekirjoittamaan tämän ihan täysin. Sieltä, jos sulla jos syytä elää, niin et sä nyt sitten, sä heittäryt mieluummin sille toiselle puolelle ja lopetat elämästä. Mun mielestä tässä mielekkyydessä yksi tärkeä, tärkeä pointti on se, että sä pystyt elämään sun arvojen mukaista elämää. Ja huomatkaa, että kun puhutaan arvojen mukaisesta elämästä, niin tässä on kyse jokaisen subjektiivisesta näkemyksestä. Elämän merkityksellisyys ei tee jakoo hyvän ja pahan välillä. Se on sitten taas ihan toinen asia, että mikä on hyvä, mikä on yleisesti hyväksytysti hyvää ja mikä on pahaa. esimerkki Miettikää sarjamurhaajia. Niille se sarjamurhaaminen, ihmis, toisen ihmisen elämän riistäminen, antaa merkityksellisyyden heidän elämälleen. Se on heidän syynsä elää. Mistä se sitten johtuu, niin se on vähän... Se on taas toinen tarina, eikä mun niin kun, kykyni riitä lähteä niin kun, arvioimaan sitä, sitä varten on ammattilaiset. Mutta tosiaan se syy elää ei itsessään tarkoita, että sä niin elät hyvää elämää, olet niin kun, hyvä ihminen. Mutta sun elämän hyvinvoinnille se, että sulla on se merkityksellisyys, sulla on mielekkyys sun elämään, joku syy elää, se on tärkeää. Mitä ne sitten arkisemmin voisi olla yleisesti? Jollekin se on perhe, lapset, työ, jollekin hyvän tekeväisyys, jollekin urheilu. Lukemattomia erilaisia juttuja. Ja mitä sitten tapahtuu, jos elämän merkityksellisyys katoaa? Mä itse tiivistän sen semmoisella karulla tavalla, kun että sun elämän liekki sammuu. Jos et sä näe elämässä enää mielekkyyttä tai merkityksellisyyttä, niin sun liekki sammuu. Ja se johtaa hitaasti, joskus ehkä nopeastikin, sit sun elämän sammumiseen. Äh, filosofi Friedrich Nietzsche, olette varmaan kuulun nimen, on taas puolestaan sanonut, ihminen, jolla on syy elää, tulee melkein aina löytämään keinon. Vaikka sä olisit kuinka pohjalla, mutta sun elämässä on, merkityksellisyyttä, että sulla on mielekkyyttä, niin sä melkein aina tulet löytämään keinon nousta sieltä kuopasta. Näitä tarinoita on lukemattomia. Ja, va- ja, ja sanotaan, että vahvimmat on niitä, jotka ei laske monta kertaa, ne kaatuu. Vaan kuinka monta kertaa ne nousee sen kaaduttuaan ylös. Aika siirtyä juureen numero viisi. Nautinto. Elämässä pitää olla myös iloa. Ilman sitä kaikelta edellä ei putoo puto pohja. Sulla voi olla elämässä myös merkitys, mutta merkitys ei ole taas yhtäläisyysmerkki onnellisuuteen. Se voit silti, vaikka sulla on merkityksellisyys sun elämässä, niin sä voit ajatella negatiivisesti. Sun, sun elämän merkitys on vaikka tehdä maailmanennätys jossain lajissa. Mutta jos et sä ikinä saavuta, sitä, sä saat liian ankara itsellesi, niin, niin Sun mielen täyttää negatiivisuus, niin kun ihan hulluna vaan painat kohti sitä tavoitetta ja sitten sä petyt ja petyt ja petyt, kun sä et tavoita, tavoita sitä. Vaikka se voisi olla ihan niin absurdi se tavoite sulle. Semmoinen, mitä niin kun ei ole edes mahdollista saavuttaa, mutta silti. Joten, sulla on merkityksellisyys, mutta sä saatat silti niin ajatella negatiivisesti. Sulla ei ole elämässä nautintoa, ei iloa. Niin vastaavasti ilon, onnen, nautinnon tunteet tekee hyvää. Ne työttää, tuottaa hyvän olon hormoneja. Dopamiinia, oksitoosiinia, serotoniinia, endorfiinia, adrenaliinia. Mitkä näitä sitten vapauttaa? Mitä, ne, mitä se ilo, tota, mitä ne tapahtumat on, missä sä koet näitä ilon hetkiä, missä sä koet nautintoa, voittaminen, oli se sitten ö, alasarja. Futiksen tai jääkiekon salipändi, oman sarjan voittaminen, sarjanousu tai Suomen mestaruus, Euroopan mestaruus, maailman mestaruus, pikajuoksu, alueelliset kilpailut, kansalliset kilpailut, voittaminen, mikä mieletön fiilis, varsinkin jos rakastaa voittamista, rakastumisesta puheen ollen, rakastuminen, seksi, no siitä puhuttiin jo, kuunnelkaa aina mielessä, jos haluatte kuulla lisää, arvostus, jos te koette olevanne arvostettuja, se tuottaa teille mielihyvää. Jos teitä kunnioitetaan, teitä kohdellaan kunnioitettavasti. Kiitollisuus. Jos sä tunnet sisimmässäsi kiitollisuutta ja rakkautta elämää kohtaan, se tuottaa hyvän olon hormoneja. Meditointi taas tässä kohtaa erittäin hyvä keino tuntea kiitollisuuden ja rakkauden tunteita. Arkisemmin nautinnon tunteita voi saada ihan vaan elokuvat, hyvä leffa, ilta, sarja. Syöminen tuottaa, vaikka niin en kehota syömään hyvin roskaruokaa ja nauttiin alkoholia, niin sillekin on tilauksensa. Se tuottaa iloa, onnea, nautintoa teidän elämään. Ystävät, antakaa sen ilon tulla elämäänne, älkää peläkö sitä. Te nautit teidän elämästä, niin sillä on uskomattomia vaikutuksia. Siinä oli nämä mun viisi juurta, mitkä on, on ne perusasiat, kulmakivet hyvinvointiajattelussa. Mä haluan vielä näihin kahteen viimeiseen elämän mielekkyys, merkityksellisyys ja sitten nautinto-ilo palata, eli voisi summata henkinen hyvinvointi. Se on vähintään yhtä tärkeää kuin se fyysinen puoli. Olette varmasti kuullut tai ainakin lukenut, nähnyt televisiossa tarinoita, Ihme parantumisista, miten jotkut on kyennyt jonkun vakavan tapaturman tai sairauden jälkeen palaamaan joko täysin normaaliin tai, tai lähes normaaliin tai ylipäätään niin kuin tilasta, missä lääkärit ovat todenneet tilanteen toivottomaksi, niin ovat sieltä nousseet kuitenkin ylös. Öö, olette kuullut tarinoita siitä, kuinka joku kuolemansairas, hänelle on ollut tärkeää tavoittaa jokin tapahtuma, jokin hetki. Vaikka rakkaan näkeminen, joulu, mikä ei ikinä merkityksellinen päivä. Ja sen jälkeen kun hän on siihen tavoitteeseensa päässyt, niin lähes välittömästi tai hyvin nopeasti, niin sitten elintoiminnot hiipuu. Ja hän siirtyy täältä maallisesta elämästä pois. Tai vielä viimeisenä esimerkkinä, näitä on varmasti aika paljon, että on pitkään yhdessä olleita. Rakastavaisia, 50-vuotinen suhde avioliitto takana ja sitten kun toinen näistä puolisoista kuolee, niin hyvin nopeasti sen jälkeen myös toinen menehtyy. Vaikka mitään merkkejä siitä, että tämä olisi edessä, olisi ollut aikaisemmin. Niin nämä on kaikki ostuksia siitä, että kuinka suuri merkitys meidän ajatuksilla, meidän henkisellä hyvinvoinnilla, elämän merkityksellisyydellä, halulla elää, on meidän terveydelle ja hyvinvoinnille. Loppuun haluan vielä korostaa sitä, kaikki tämä yhteenvedettynä. Vähän sitä tuolla matkan varrella jo viljelinkin tätä asiaa. Ehkä tärkein asia tämän kokonaisuuden kannalta on se, että älä ole liian tiukka itsellesi. Vaikka sä noudatat näitä asioita ja pyrit elämään näiden mukaan, niin älä tee siitä sulle mitään sellaista pakkoa. Jos sun tekee mieli ottaa se lasipunkkua tai tuo pullollinen bissee tai, tai mitä ikinä, niin ota. Ei se sua romahduta. Se, jos sä vetään joka päivä pullollisen punkkua, niin se rupeaa jo sitten tuntumaan. Tai se, että käyt jossain ravintolassa syömässä kerran viikkoon, jos sä, niinku, jos sä niinku huomaat, että se niinku on ihan ok. Ei näistä kannattaa, jos tuntuu siltä, että en mä jaksa tänään lähteä reenaan, niin älä niin hyvä ihminen lähde. Siinä kohtaa on paljon parempi nautintoja ja ilo niin kuin jäädä siihen sohvalle. Mutta se, että jos sä joka ilta päätät jäädä siihen sohvalle ja siihen kylkee vielä sitten jotain herkkuja ja kipollinen, niin sit ollaan niin väärinlaurilla. Varmaan saatte kiinnittää tämän siitä, että älkää, älkää tehkö mitään sellaista tiukkaa ohjelmaa, missä on pysyttävä. En käy fiiliksen mukaan. Tehkää näistä asioista semmoinen sementoikainen arkeen, silloin, että niitä on helppo noudattaa. Älkää ostako jääkaappiin mitään shaisseä. Ostakaa sinne hyviä juttuja ja syökää niitä. Mulla itsellä on 80-20 sääntö, mitä mä suurin piirtein noudatan. Et, et niin kun sen viisi, viisi ja puoli päivää viikosta Mä skarppaan ja menen näiden mukaan sitten mulla on, on tota, viikonloppuisin niin vähän vapaampaa. Ja toki jos viikolle nyt sattuu osuun jotain, niin totta kai sitten niin niinkin. Mutta mut käytännössä se 80 pinnaa keskimäärin elämästä täyttyy näillä hyvillä Se toimii mulla. Sulla se voi olla 50-50. Mutta mut, kokeilkaa, kokeilemalla se selviää. Pointti tässä on se, että, että sä oot itse sun itsesi paras tuntia. Sulla on mahdollisuus ottaa vastuu sun omasta hyvinvoinnista. Sä pystyt tekemään äärettömän paljon asioita sun oma hyvinvoinnin tekeen, sun eteen, sun hyvän oman terveyden eteen, jossa vaan löydät siihen riittävän motivaation. Ja siitähän tämä kaikki lähtee. Mulla itsellä tuli niin pahoja nivelongelmia, mulla tuli niin pahoja suolistoongelmia, että se motivaatio tuli sieltä. Ja mulla oli motivaatio siihen, että, että mä, no, okei, okay, mut ohjattiin tälle polulle ja mä sain sen sitä kautta niin kuin Todista. En mäkään niin ollut vastaanottavainen heti alkuun näiden asioiden kanssa. Mutta sitten kun mä hiffasin se homma ja huomasin, että hei tää toimii, mä pystyn omilla valinnoillani vaikuttamaan tämmöisiin asioihin, mitkä oli niin useammalta eri taholta niin tuomittu, että tämä on loppuelämän juttu, sun on elettävä näiden kanssa, niin mä löysin tämmöisen tavan elää olla hyvinvoiva. Ilman mitään lääkearsenaalia. Ja se on mun motivaattorini. Toki mun motivaattorini on myös se, että, että kyllä tämä että on energiaa, pystyy liikkumaan, pystyy nauttimaan elämästä, niin kyllä tämä vaan on niin makea fiilis tämmönen versus se, että niistä lääkkeistä huolimatta niin sä aivosumussa ja, ja liikkuminen olisi kankeeta ja muuta vastaavaa. Et, suosittelen. Mut joo, se motivaatio, se syy, ei syy elää, vaan syy tehdä itselle hyviä juttuja, niin se täytyy löytyä. Mutta tähän aiheeseen palataan varmasti myöhemmin. Jos joku siellä kuunteli joista, jos joku mun tutuista, ystävistä, kavereista, kuka ikinä ootka, joka kuuntelee, niin tota, tunnet, että motivaatio olisi semmoinen mieluisa aihe, mistä tulla keskustelemaan mun kanssa tähän podcastiin, niin pistä ihmeessä viestiä. Varmaan nyt, no tutut tietysti... Tietää, miten muuhun saa yhteyden, mutta jos siellä on joku tuntemattomampi, niin IG Instagramin kautta varmaan se nyt helpoiten sieltä muutenkin pystyy seuraamaan muun juttuja. Mutta ihan omalla nimelläni löytyy käyttäjätunnus Esaheritty. Niin sieltä vaan viestiä. Katsotaan, saadaanko joku mielenkiintoinen motivaatiopuhuja mulle vieraista tähän tulevaisuudessa. Mutta nyt hei, kiitos jos oot jaksanut kuunnella. Jaksosta tuli. Yksinkin puhuttuna 53 minuuttinen, että ei välttämättä vieraita tarvita, että juttua riittää. Mutta ei mitään, hei. Mahtavaa päivänjatkoa sulle, mahtavaa vuotta 2022 ja ensi kerran ollaan sitten kuulolla Teron kanssa. Moi moi!